0: alors voilà, déjà un mois de grandes vacances passées sans doute pour beaucoup à la vitesse de l'éclair. Certains ont peut-être déjà regagné leur travail quand d'autres, enfin, s'offrent cette fameuse pause estivale. Alors bon, bien sûr, le, temps pas toujours, le beau temps n'est pas forcément au rendez-vous, mais maintenant, franchement, qui oserait s'en plaindre quand il y a eu tellement d'incendies, on a vu tout le pourtour méditerranéen Proie aux flammes. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est qu'en fait j'ai écrit ma chronique et c'est cette chronique que je vais vous lire aujourd'hui. Je vais vous la lire parce que voilà, c'est moins évident euh, d'improviser euh, s'agissant de ce sujet qui est quand même euh, assez complexe. Et cette chronique, je l'ai intitulée Chronique autour d'une lecture horizontale du vivant. Mercredi 2 août. Tandis que des grandes marées et des vagues submersibles sont attendues sur le littoral de la Manche et de la Bretagne, une pluie fine humecte le plateau. Les oiseaux sont nombreux à s'accrocher aux boules de graisse et de graines que j'accroche toute l'année à la balustre de ma fenêtre. Comme j'aimerais, comme Saint-François d'Assise, pouvoir communiquer avec les animaux. J'aimerais les ressentir vraiment, parvenir à décoder leur langue, anticiper leurs besoins, mais je ne suis qu'une malheureuse de pattes qui n'a pas été capable de comprendre, un matin, ce qu'exprimait son berger australien par sa posture et des grognements. Au moment où j'ai enfin compris qu'il fallait éloigner de la petite fille qui était collée à lui, le serrait dans ses bras à l'étouffer, il était trop tard. Cet événement a été un traumatisme pour nous tous et pour Fantôme. La maman n'avait pas plus réagi que moi alors que la famille venait d'accueillir un chien, sauvé par une association réunionnaise avant qu'il ne soit jeté en pâture aux requins. Fantôme allait avoir 10 ans quand cet accident s'est produit. Trois fois, il m'avait adressé un regard dans lequel j'aurais dû lire qu'il était dérangé par le comportement de cette petite fille sur le point d'entrer au collège. Je suis passée à côté. Cela a joué un moment sur ma relation avec Fantôme. Et d'ailleurs, je pense aussi que cet événement a provoqué beaucoup de stress chez lui. Il a été vu trois fois par le vétérinaire qui savait parfaitement que Fantôme était un animal sain, équilibré et pacifique. Fantôme montrait des signes de nervosité vis-à-vis -vis des amis d'enfants, imprégnés par l'odeur d'un chien non opéré. Je faisais toujours très attention. Je n'ai jamais perdu de vue que les animaux qu'on dit domestiques conservent leur part sauvage, leur instinct profond. Les grands-parents de Fantôme étaient tous des chiens de travail et pas des chiens habitués à une vie de salon. Mercredi 2 août, j'aurais pu partager avec vous la joie de cette jeunesse chrétienne, Venu des quatre coins du globe et communiant au Portugal dans un même élan, mais pas toujours la même conception de la foi. Le pape François restera celui qui a réussi à renouer avec l'esprit de saint François d'Assise et est l'auteur de l'encyclique Laodate aussi. Que vous soyez croyants ou pas, ce texte est à lire car il pose toutes les questions auxquelles nous sommes sommés de répondre pour relever les défis d'une maison qui brûle, de la cave au grenier. C'est une réflexion qui porte sur la pollution, le dérèglement climatique la pré préservation de l'eau et son accès, la perte de la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine, et la dégradation sociale, l'inégalité planétaire et la faiblesse des réactions. L'encyclique met l'action humaine au cœur de la crise écologique. C'est la O'Dout aussi qui plaide pour une écologie intégrale, environnementale, économique et sociale. Ce mercredi 2 août est celui où l'humanité vit maintenant à crédit sur le dos de la Terre ayant déjà consommé toutes les ressources autorisées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet auquel je réfléchis depuis très longtemps et qui explique que Saint-François d'Assis soit le saint dont je me sens la plus proche depuis l'enfance. Il s'agit du lien unissant la faune, la flore, les éléments naturels aux hommes. C'est volontairement que je place les hommes en seconde position car ils sont apparus ensuite. Sans doute car sans faune ni flore ni éléments naturels, l'homme n'aurait jamais pu exister et survivre. Le livre de la Genèse le rappelle. Dieu a conçu l'homme et la femme après la terre, le ciel, les mers, les animaux et les plantes. L'homme vient en dernier, quand, depuis l'Antiquité grecque et l'explosion du christianisme au début du Moyen-Âge, en Occident, l'homme se croit le roi du vivant, imposant une relation verticale à tout ce qu'il ne reconnaît pas comme étant de son espèce et se soumettant lui-même à l'autorité de Dieu. D'ailleurs, là, ce n'est pas une chose que j'ai écrite dans ma chronique, mais j'étais assez affolée de lire qu'il y avait une partie de la jeunesse chrétienne qui plaidait pour un retour à des messes en latin, parce que dans la messe d'après Vatican II, ils ne ressentaient pas suffisamment cette relation de verticalité avec Dieu. Alors voilà, les bras m'en sont tombés, parce que clairement, quand je vais à la messe, c'est pas du tout ce que je cherche à ressentir. Bref, je referme ma parenthèse. Cette réflexion sur les liens que le vivant entretient avec nous me conduira à vous parler du dernier livre de Nastasia Martin, « À l'est des rêves ». À ma demande, ma sœur me l'avait offert pour mon dernier anniversaire. Fantôme étant malade, je n'avais pas l'esprit disponible pour le lire, avec l'attention qu'il requiert. Je viens de le terminer, et le sentiment qui domine est celui de la tristesse, devant un immense gâchis. En février, dans le Vercors, j'avais été fascinée par l'exposition d'une artiste, Autant professeur d'histoire qu'anthropologue, The Street Yeti, dont le prénom est Claude. Son exposition, intitulée Saint-Ours, racontait le rôle de l'ours en Europe. Claude travaille activement à sa nouvelle exposition en lien avec le bestiaire du Moyen-Âge, et cette fois-ci il s'agira du roman de Renard. « Je me rappelle avoir pleuré devant les, les mésaventures du pauvre loup Isangrin, dont s'était moqué le rusé Renard. » Un peu avant la découverte du travail de Michel Pastoureau, sur lequel s'est appuyé Claude, donc The Street City, pour concevoir son exposition, j'avais lu le roman de Claudie Usinger ou Usingère je ne sais pas comment il faut prononcer, Un chien à ma table, et récemment, Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin de Four. Ces deux livres disent avec finesse et poésie les liens admirables que les deux pattes, et les quatre pattes tissent, et qui le plus souvent transcendent les mots le premier, Sophie, romancière, et son compagnon, grec, qui fut berger, vivent dans une maison en Alsace, à la lisière du monde. L'arrivée d'une petite chienne, qui sera baptisée Yes, et a été violentée par l'homme de la manière la plus abjecte, va redonner de la vitalité à Sophie. Elle va retrouver confiance en son corps, dans un corps vieillissant. Yes va réunir ce couple que son rythme de vie avait conduit à dormir séparément. Dans un chien à ma table, Sophie et Grieg installent un matelas par terre et dorment avec Yes, qui, sort, qui sert, qui sert pardon, un peu de trait d'union entre cet homme et cette femme. Cédric et Mathilde Sapin-de-Four ont vécu un amour absolu avec Hubac, qui dans son immense générosité a réussi à vivre bien plus longtemps que les autres bouviers bernois. L'auteur raconte comment il se couchait à côté du bac pour, on l'imagine, être au même niveau que lui, lors de leur grande sortie en montagne, il donnait à boire de la bouche à la gueule. Dans ces deux histoires, aucune place, pour une relation verticale. Quand Fantôme était vraiment malade, il nous est arrivé aux enfants et à moi, le soir notamment, de nous allonger à ses côtés. Voilà, On, on s'endormait presque à côté de lui pour le rassurer. On voulait s'assurer que voilà, puis aussi allait trouver le sommeil. On sait le mal qu'ont fait les pères de l'église catholique et la pensée des cartes aux animaux. Mais revenons au premier temps d'une relation entre un chien et un homme, plus précisément entre un loup et un homme. Voici des milliers d'années, c'est Sapiens qui a fait du loup un chien. Il a su transformer un animal sauvage en un animal domestique. Cette domestication a préexisté à l'ère de la sédentarisation et de l'agriculture, à celle du cheval ou du cochon. L'homme était fragile, exposé à de nombreux prédateurs, les loups dépensaient beaucoup d'énergie à se nourrir. L'homme eut l'idée de signer un pacte avec le loup. Le loup le protégerait des attaques et l'homme partagerait avec lui le produit de sa chasse. Au début, la relation fut donc intéressante pour les deux parties. Et puis très vite, trop vite, l'homme a domestiqué de plus en plus d'animaux et a cessé de voir les animaux comme des partenaires. Les animaux ont cessé d'être pensés pour eux-mêmes pour ne plus être appréhendés que par rapport au service qu'il pourrait rendre aux hommes. Les animaux domestiques étant le plus souvent animés par une volonté naturelle de faire plaisir, cela fut facile à l'homme. C'est ainsi que les animaux se retrouvèrent à défricher les terres, porter des charges énormes, alimenter le fonds de commerce des cirques, les parcs aquatiques, être engagés dans des conflits militaires épouvantables, devenir des armes de guerre, des cobayes dans les laboratoires, être envoyés dans l'espace être utilisés comme des médiateurs éponges, lors de procès, dans les maisons de retraite, certains foyers de vie pour jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance, des météorologues, par exemple pluie, tremblement de terre, des sauveteurs, des démineurs, des anticipateurs de crises d'épilepsie. Et désormais, voici qu'on veut aussi comprendre comment les animaux sauvages se soignent en puisant dans leur environnement pour mieux piller leur savoir et leurs ressources. Dans son plaidoyer pour l'altruisme, paru en 2013, Mathieu Ricard intitulait son chapitre 33 « L'instrumentalisation des animaux, une aberration morale », ainsi il écrivait. « L'exploitation massive des animaux s'accompagne à un degré de dévalorisation supplémentaire au regard de celle qui réserve aux êtres humains. Ils sont réduits à l'état de produits de consommation, de machines à faire de la viande, de jouets vivants dont la souffrance amuse ou fascine les foules, on ignore sciemment leur caractère d'être sensibles pour les ravaler au rang d'objet. Dans son chapitre 17, il avait donné des exemples extraordinaires de l'altruisme chez les animaux. Ma sœur et moi avons grandi avec des animaux et mon mari, mes enfants et moi, avons eu le bonheur de vivre un peu plus de 12 ans avec fantômes. S'il a mordu une enfance, ce n'est pas de sa faute mais de la mienne et de celle de cette autre maman. Nous n'avions pas prêté assez d'attention à l'écoute de son langage. Fantôme était triste quand nous le laissions, triste quand nous avons cessé d'aller voir Muguet tous les matins, heureux quand nous nous retrouvions après quelques heures de séparation, heureux quand il rencontrait ses amis quatre pattes. Deux de nos trois enfants lui confiaient leurs secrets, leurs chagrins. Quand notre premier petit chat était tué par un malade qui piégeait les animaux, Fantôme l'a attendu longtemps, il mettait sa truffe dans la chatière Quand Fantôme est mort, sa grande amie Gypsy a été très malheureuse quand elle passait devant la maison. L'empathie existe bien plus souvent chez les animaux sauvages ou domestiques que chez les hommes. L'anthropocentrisme est une catastrophe. Il explique que notre maison commune flambe, et que la plupart d'entre nous préfèrent être dans le déni, où furent les problèmes. S'il fait trop chaud en été dans le midi, plutôt que de me réformer pour entraver le processus de dérèglement climatique, eh bien j'irai passer mes vacances ailleurs. Pour l'Église, seuls les hommes avaient une âme, et cela justifiait qu'on maltraite l'animal. Quand je regardais fantôme dans les yeux, jamais, pas une seule fois, une seule seconde, je n'ai douté qu'il est une âme. Jamais je n'ai réduit à l'instinct la connaissance qu'il avait de ce qu'il allait mourir. Il le savait. Et c'est parce qu'il le savait qu'il nous l'a montré et que nous avons pu faire le nécessaire. Des femmes philosophes ont questionné la condition animale. C'est le cas d'Elisabeth de Fontenay avec notamment du silence des bêtes la philosophie à l'épreuve de l'animalité, ou Vinciane des avec Habiter en oiseau. Maintenant, cela me conduit à vous parler du livre Nastasia Martin, À l'Est des rêves, réponse aux crises systémiques. Le premier terrain d'étude pour l'autrice a été le peuple Gwinshwin, vivant en Alaska. Plus tard, elle a eu l'idée de traverser le détroit de Bering pour mener une étude comparative au Kamtchatka. Cette fois, elle a choisi de vivre avec les événes, les Évènes étaient des nomades éleveurs de rennes, comme les nénettes de Sibérie. À l'époque de l'URSS, tous ces peuples nomades ont été contraints de se sédentariser dans des colcos, et leurs troupeaux sont devenus la propriété de l'État. S'ils ont continué à veiller sur les troupeaux ensemble, ils avaient perdu leurs droits sur leurs bêtes. Nastassia Martin apprend qu'une rumeur court selon laquelle une famille, après l'effondrement du bloc soviétique en 1989, seraient reparti vivre dans la forêt pour vivre de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Au début, Daria et les siens ne s'intéressent pas du tout à Anastasia, qui de son côté commence à apprendre des rudiments de leur langue. Très progressivement, ils vont l'accepter et elle va pouvoir étudier leur manière de vivre et comprendre s'ils ont pu retrouver leur mode de vie ancestral. Nastasia découvre les mythes fondateurs des événements, les liens particuliers qu'ils entretiennent avec les animaux, en particulier les ziblines et les saumons, et les éléments, le ciel, la terre, le feu, le vent, la pluie, les nuages. Plus on avance dans ce très beau livre, qui n'est pas toujours facile à appréhender, quand on n'est pas au fait de la pensée de Claude Lévi-Strauss, de Ricoeur ou de Descola. On comprend qu'il n'y a pas de retour possible à la vie d'avant l'entrée dans le monde soi-disant moderne, un monde qui pervertit, acculture, pollue. Daria et les siens vivent de plein foie les conséquences du réchauffement climatique. Pour améliorer l'ordinaire, les hommes en arrivent à commettre un crime, braconner des saumons, en tuer trop pour recueillir leurs précieuses semences et cesser donc d'honorer leur âme. D'ailleurs, ce braconnage terrifie Daria qui est persuadé que ce qui va se produire, c'est qu'un jour les saumons ne reviendront pas. Et ce qui est très beau aussi dans ces pages, c'est que en fait, j'ai découvert une chose que j'ignorais parfaitement, c'est que si les saumons reviennent euh, là où ils sont nés, pour à, nous, pour à leur tour hein, euh, donner la vie, ils y meurent, ça je le savais, mais ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, donc les œufs qui vont réussir à traverser les mois d'hiver, hein, qui ne seront pas euh, mangés euh, notamment par des brochets, eh bien, quand euh, les jeunes saumons vont naître, hein, eh bien, ce qui va leur permettre de se développer et de ne pas mourir, c'est les corps de leurs parents qui se désagrègent. Et ensuite, il y a un moment aussi où Daria, euh, Nastasia et Daria parlent des pommes de terre, et, euh, et Daria lui dit voilà, qu'en fait la pomme de terre, elle est comme le saumon, puisque quand vous plantez une pomme de terre, hein, c'est de son corps hein, que vont naître d'autres pommes de terre. Alors je reviens euh, au livre. Donc ce peuple autrefois nomadisait disait avec ses troupeaux de reines. Il savait comment parler aux éléments pour les apaiser et comment sacrifier le plus beau des reines pour que le froid cesse. Maintenant Daria et les siens ont oublié les paroles et les gestes. Daria et sa famille ne peuvent que subir les enjeux de la crise climatique et les aspects pervers de la modernité. Daria et sa famille ont oublié donc les paroles et les gestes mais ils conservent intact la force de leur humour et leur capacité à habiter leurs rêves. Peu de temps avant de mourir, Claude Lévi-Strauss alertait face à la globalisation d'un monde qui allait faire du jean le nouvel uniforme et du Coca-Cola, la boisson universelle. Il s'inquiétait de voir disparaître, ce qui différenciait les peuples, les rendait uniques. En 2023, seuls les peuples d'Amazonie ayant refusé tout contact avec les hommes blancs ont pu préserver encore leur manière de vivre, de penser, de rêver, de se soigner, d'invoquer les esprits, de faire corps avec la faune et la flore. Il suffit pour s'en convaincre de voir comment des enfants réussissent à survivre dans la jungle colombienne, car dès leur plus, leur, leur plus, journal, leur plus jeune âge, pardon, leur mère, leurs grands-parents, leur, grand leur avaient transmis les clés pour lire leur environnement. Quand nous avons vu l'adaptation pour le cinéma du très beau roman « Les huit montagnes » de Paolo Cognetti, une remarque de Bruno, l'ami de Pietro, m'a marqué. Il taquine des camarades citadins de Pietro qui envisagent de renoncer à leur vie en ville pour venir à la montagne et qui parlent de leur quête de nature, de leurs besoins de nature. Bruno leur dit que leur concept de nature est typiquement citadin, ici à la montagne, Personne ne parle de la nature, mais de la montagne, des glaciers, des cols, des cascades, des forêts, des crevasses, des borènes. Il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre la nature englobant la faune et la flore. Il y a le vivant, pensé horizontalement et tentant la communion dans le respect naturel de ses besoins. Arrivé au terme de cette chronique, de cet épisode... Je me demande vraiment si nous allons réussir à transmettre encore sur plusieurs générations la terre héritée de nos ancêtres. En Europe, il me semble qu'on n'a jamais été autant autocentré. Les grandes multinationales continuent leur œuvre de pillage massif des ressources naturelles quand elles ne polluent pas. L'animal est toujours vu comme un moyen de satisfaire nos besoins. Je l'ai déjà dit plus haut, mais je le répète, qu'en photos nous ne nous regardions pas une seule fois. J'ai pu douter qu'il est une âme. Quand je, suis dans, quand je suis dans le jardin, maintenant, je lui parle. Quand il a fait très chaud, euh, il y a quelques semaines, je veillais y arroser le sol pour qu'il, lui, ne souffre pas trop de la chaleur. Je pense toujours à ses paupières quand elles se sont refermées sur ses yeux si doux, à ce sourire qu'il adressait à lui, à son âme qui, peut-être, continue de m'ouvrir la route sur les petits chemins de terre autour du plateau. Voilà, j'espère que cet épisode vous donnera envie eh bien, de lire l'un ou l'autre des livres euh, que j'évoquais. Alors vraiment, le livre de Nastasia Martin est, est passionnant, c'est très dense. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que lorsqu'elle elle était avec les, euh, cette famille, hein, donc qui, qui a su euh, vraiment complètement euh, l'accueillir, euh, l'adopter comme, comme une enfant, comme une fille, elle emmenait aussi sa toute petite fille qui l'a plusieurs plusieurs reprises enfin suivi sa maman comme ça euh, eh bien euh, au Kamtchatka et euh, et a partagé avec elle des moments euh, tout à fait particuliers. Donc c'est vraiment une très belle lecture. Alors, c'est vrai il y a des passages hein, qui sont un peu arides hein, parce que c'est quand même euh, voilà, c'est il y a le, le terrain, la partie terrain euh, des échanges qu'elle a avec Daria et d'autres membres de des de, de, de euh, c'est plus accessible. Puis après il y a la partie où là on creuse hein, la dimension anthropologique, qui s'appuie bien sûr sur d'autres auteurs où là on peut avoir un peu plus de mal, mais, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas du tout d'apprécier ce livre. Et voilà, et puis il faut le prendre, euh, et bien il faut le prendre au niveau où on a envie de le prendre. Et avant de terminer mon épisode, bien je voudrais vous lire un passage donc du livre Nastassia Martin, c'est dans sa conclusion. Aujourd'hui, comme au temps mythique de la spéciation, la forme reste séparante, l'âme, elle, ne l'est pas. C'est ce que nous rappellent tous les collectifs animistes lorsqu'ils cherchent à voir au fond des yeux, sous les habits, sous la peau, ce qui nous lie encore les uns aux autres. Survivre dans un monde incertain, c'est décider de cesser de s'arc-bouter sur les formes, sans pour autant y renoncer, car cela s'appellerait le chaos ou la mort. C'est œuvrer vers l'expérience d'une métaforme, à même de rouvrir les corps, comme les pensées. Daria m'a souvent répété cette phrase lorsqu'elle évoquait les animaux qui nous entouraient ou le temps qu'il faisait. Nous, les humains, sommes entre les deux, comme des ponts. Honorer notre humanité en ce sens, c'est se placer à cet endroit précis au point de jonction entre ciel et terre, entre animaux et flux, en conscience des intentions, du regard et des mots posés dans le monde. Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire à mon tout petit niveau quand je me promène le matin aux premières euh, lueurs du jour, de l'aube, et que je suis sur le plateau. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais vous souhaiter euh, une très belle après-midi, une très belle soirée ou alors une très douce nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine.